0: 远处炮声隆隆，外滩戒严，中央银行鬼影冲重。那消息是怎么泄露出去的呢？我
1: 们一起来往上看
0: 。外国记者一篇报道，揪出了怎样的惊天阴谋
1: ？蒋介石再三思量之后，亲自圈定了一个由三人组成的核心团队。
0: 如此绝密计划败露，揭秘者将面临何等危局？搁在当时。这是要砍头的！民间财富被巧取豪夺，老百姓付出的是怎样惨痛的代价？档案联手《中国档案报》为您揭秘外滩惊情，一篇报道引发的血案。我国军将士斗志昂扬，国军防线固若金汤。
1: 一九四八年十二月一日，子夜已过，上海外滩发布戒严。就在这个时候，一对挑夫从中国银行里闪了出来。他们两人一组，吃力地将一个一个大箱子从银行搬向码头。四周一片死静，而我们能听到的，就是他们的喘气声和江水的声音。夜深人静，戒备森严。他们究竟在搬运着什么？箱子被搬上了早在码头等候多时的海关缉私艇“海星号”。就在这前一天，也就是1948年11月30日，船员们接到命令，待命出海。没想到这一等，就等到了第二天 ，12 月1日凌晨一点。艇长下令出发。说是出发，但真正走起来，艇员们有些惊讶的发现，这趟航程也未免太短了点吧？基本上就是挪动了一下。这是上海外滩建筑示意图，在远处尖顶的那座就是黄浦滩路十三号，民国海关总署大楼。基斯汀海星号就是在这个码头上等了一天，然后出发的。那他去的地方是哪儿呢？黄埔滩路23号，中国银行码头。走路用不了五分钟的行程，他们这是在折腾什么呢？海星号的艇员都很纳闷，直到挑夫把一个个箱子往船上搬的时候，他们才隐隐约约感觉出来，这事情有些蹊跷啊。照片上的这个小伙子，当年就在船上。他是海星号的水手三副，名叫范元建。想起那个神秘兮兮的夜晚，九十岁高龄的老人家仍是记忆犹新
0: 。那么船长就讲了，他说：“我们不要问这个什么东西。今天我们这个任务，就、这个、上面交代我们运的东西，能够平安的到目的地。”这是我们的任务，旁边我们不要问
1: 。船上运的是什么东西不知道，最终的目的地在哪儿也不知道。整个事件似乎进行的神不知鬼不觉，但有句老话说的非常好，叫“人在做，天在看”。如此隐秘的事件，没等转天就暴露无遗了。让我们再来回顾一下这个历史场景。当时整个外滩都已经被封锁戒严了，是不可能有着闲杂人等进入的。那这些挑夫在当时被称之为苦力，绝对的劳动力，他们除了干活一概不知。那消息是怎么泄露出去的呢？我们一起来往上看。所有的行动都为旁边楼上的一个人尽收眼底。开房去，忘了房上面。中国银行大楼的西面，紧邻黄浦滩路二十号，当年叫做华茂饭店，今天叫和平饭店。两座建筑中间的这条路，现在叫做滇池路，当年叫仁济路。中国银行的侧门就开在这条路上，而这道侧门直通中国银行的地下金库。这张照片的角度是有些刁钻。照片的左边是中国银行大楼，右边是和平饭店北楼。当年那些挑夫挑着担子从银行侧门出来奔码头去的时候，在和平饭店北楼的房间里，那看的可是一清二楚。看到就看到呗，又能怎样呢？真的不一样。当时住在和平饭店北楼，目睹全过程的这位，那可不是一般的客人。他是什么人？他叫乔治·维恩。想知道乔治·维恩是谁？那我们得先聊聊他的单位，离得也不远。黄浦滩路十七号，中国最早也是历史最悠久的英文报纸《自林西报》，而这个乔治·维恩正是《自林西报》的王牌记者。除了供职于《自林西报》，乔治·维恩还是香港外国记者协会的会员。因此，我们在大陆、香港、台湾广泛搜寻，但是很可惜没有找到他的照片，只能用动画的形式来代替。这是一位经验极其丰富的传媒前辈，高度的新闻敏感，让他在看到搬运过程的那一刻就想到了很多。1948年12月1日当天，稿件就发出来了。这一天的《自林西报》在上海市档案馆里有所珍藏，但由于原件破损得很厉害，所以我们只摘出了乔治·维恩的这篇报道。我们来一起看一下：以福州路、江西路和北京路为界的整个闹市区，从昨晚11点半开始戒严，所有试图进入这一区域的行为都被阻止。人际路上的国际电台局防完全封锁。即便是持有上海吴淞警备区核发通行证的报界人士，乃至美军军车，都被禁止进入这一区域。与此同时，一群苦力从中央银行里运出了沉重的箱子，搬到了停靠在对面码头的船上。一篇短报道，两大疑点：第一，乔治·维恩看到的苦力都是从中国银行出来的，但是他为什么要写中央银行？第二，银行里运的到底是什么东西？他们为什么要全城戒严、封锁消息呢？让我们来先看一下被戒严的区域。按照报道的说法，福州路、江西路、北京路为界，呃，圈起来的外滩建筑都有哪些呢？招商局大楼、海关总署大楼、《字林西报》报社、华茂饭店、中国银行等等，都在这个范围里面。而就在中国银行旁边这座不起眼的五层建筑，就是中央银行。大家都知道，中华人民共和国央行是中国人民银行，而中央银行就是当时的中华民国央行。作为负责民国货币政策的主体，中央银行只设有办公室，而没有金库，而在旁边的中国银行，它的地下金库其实就是国库。好了。第一个问题解决了，挑夫们搬运的是国库里的东西，那换句话说，那就是国家的东西。那第二个问题来了，到底是什么东西需要这么森严的戒备？一眼就看出背后阴谋，这个外国记者的眼睛真的这么准？从一对挑夫牵出了当时中国最高层的领导人
0: ，这是不是想太多了？蒋介石遗留日记曝光，桩桩件件披露内情。他所谓单纯环境到底指的是什么？当晚正在揭秘
1: 。即便是在和平饭店的楼上，乔治·维恩也能清楚的看出，那么点的一个小箱子，两个人抬依然是那么费劲。黑夜，中弹，全程戒严，种种反常的现象叠在一起。让乔治·维恩没有看到箱子里真正内容的时候，就已经做出了判断：这里面是金子。政府正在清运国库，蒋介石要跑。从一对挑夫牵出了当时中国最高层的领导人，这是不是想太多了？靠谱吗？哎，还真想对了。作为一名王牌记者，乔治·维恩能做出如此迅速的判断。依靠的那可不仅仅是当晚的表面现象
0: 。反压迫、反饥饿、反内战。今天，当我们回顾这段历史时，会发现，在各地风起云涌的民主斗争中，人民所反抗的，正是国民党统治下几大败象的真实写照。政治上，蒋介石一心剿匪戡乱。欲置中国共产党于死地，推行独裁；经济上，四大家族控制所有银行，贪腐成风，官商勾结，大肆侵吞倒卖国家财产，无可救药。与此同时，通货膨胀却如脱缰野马，搞得天怒人怨，民不聊生。政治、经济都如此不得人心，军事上穷兵黩武，挑动内战的后果。自然也可想而知。辽沈战役已经结束，四十七万国民党军队被摧枯拉朽一般的清出了东北。淮海战役打响仅仅五天，国民党精锐第七兵团就被人民解放军包围，十天之后全军覆灭，兵团司令黄国涛自杀。据说，在死亡当天，也就是一九四八年十一月二十二日的下午。黄伯韬曾有感叹：“不是天王奖，而是奖自王啊
1: ！”黄伯韬虽然不是黄埔嫡系的，但在国民党杂牌军队当中也算得上是一员虎将。如果说按照之前屡战屡败，蒋介石仍对战局抱有一丝幻想的话，那么黄伯韬之死，可能就是压垮他的最后一根稻草
0: 。我们看到，在这个淮海战役，黄伯韬自缢的时候，当时蒋介石就在他日记里头写了这样的一段话，他就认为他要另起炉灶。我们很确定，就是在。黄伯韬他自缢的那个时间点上面，他就决定，他要把黄金给运走
1: 。我们刚才听到的是大型纪录片《黄金密档》的制作人丁文静的采访录音。从他录音中披露的情况来看，淮海战役虽然没有打响多久，但是黄伯韬之死已经让蒋介石做出了败局已定的判断。那关这篇日记的全文到底是什么样的呢？蒋介石日记手稿目前保存在斯坦福大学胡佛研究室。目前已经解密到了1953年，由于原件太过珍贵，所以我们只对其中最关键的内容进行了抄录。我们来一起看一下这篇日记，写于1948年11月24日，也就是黄伯韬死后的第二天。党政军干部之自私、无能、散漫、腐败，不可救药。若要复兴民族、重振革命旗鼓，能舍弃现有基业，另选单纯环境，缩小范围，根本改造，另起炉灶不，不为功。县局之成败，不以为意义。正应了黄伯韬那句话：“天不亡蒋，蒋自亡。”国民政府之无药可救，其实蒋介石已经看的是清清楚楚。但是他一句“另起炉灶”。将国家设计置于何地呢？所谓另起炉灶，那不就是撤吗？蒋介石所提到的那个单纯环境究竟在哪儿呢？今天我们众所周知，那个地方是台湾，但是蒋介石在当时设计撤退的时候，他至少做出了三种打算。其一。将国民党军队转移到西康，建立以西昌为中心、西南广大地区为依托的根据地；其二，撤退至海南岛，以该岛为中心，东南沿海地区为屏障，作为国民党的坚守阵地。而如果有一天西南、东南都顶不住了，台湾就是最后的存身之地。如果把这三种打算结合成一个整体来看，那可就是半壁江山了。但打算，他永远是打算。从东北、华北、华中战场上的连连失利，蒋介石心里其实早就已经很明白，剿匪戡乱，实无胜算。之后打算怎么办呢？还得台湾见。一九四五年十月二十五日，侵华日军投降代表，日据时期。台湾总督安藤利吉向中国战区最高统帅代表陈仪将军呈交投降书，台湾回归中国。一九四六年十月二十一日，蒋介石夫妇抵台湾，进行视察。这是蒋介石第一次踏上台湾这片土地，第一次的感觉就很不错。作为中国沿海最大的岛屿，台湾气候宜人，物产丰富，而且有海峡做天险。最重要的是。他足够单纯。1946年10月25日，蒋介石在台北主持了台湾省光复周年纪念大会。站在蒋介石身后的那一位，他叫陈仪，是当时的行政长官，请大家记住这个名字，因为在今后的故事里，他将成为一个举足轻重的角色。
0: 决心经营台湾，蒋介石的动作很快，在写下日记后不到一个星期，一九四八年十一月底的一天，由他手书的一纸密电就被紧急送进了中央银行总裁余红军的办公室，要求简单而明确，在一个星期之内将国库一半的黄金运到台湾，计两百万两。
1: 影片中看到的情景再现，那依据的是余红军的回忆录。那么，至于那封密电的原文在哪儿，他也没有提起，可能看完就给烧了。在余红军接到密文的时候，他的汗当场就下来了。那可是国家的钱，岂能说凭你总统的一张手条说动就动
0: ？于红军，他当时是中央银行总裁。理论上，站在当时的这个国家的角度上，他应该有一些心里有一些想法，但是最主要的，他还是蒋宋孔家族的人
1: 。这是纪录片《黄金密档》制作人丁文静的分析。我们在上学的时候学过，民国四大银行都被蒋宋孔陈四大家族把控着，而余红军正是蒋氏家族体系内的人。所以，只要蒋介石发一句话，他必须言听计从
0: 。计划秘密抢运黄金，蒋介石用什么人走什么路。仗打到当时那个份儿上了，军队的忠诚度已经不再敢让人相信了。黄金市场风起云涌，买卖又出新招，玄机隐藏在哪儿？您是选择抢这一两黄金呢，还是选择放？究竟发
1: 生了什么？全程挤兑黄金，引发惨象连连。当晚正在揭秘。